0: aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Se descubre en Valencina de la Concepción, Sevilla, una nueva necrópolis de la edad del cobre. Esto confirma que estamos ante el yacimiento o el mayor asentamiento humano del calcolítico de Europa Occidental. Caro López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, a Cuéntanos. través de una, de una prospección, ¿qué música más, no? Más de calcolítico. A través de una prospección eh, geomagnética han encontrado casi 80 posibles tumbas, edificios que podrían ser cabañas y talleres para tallar el chilex, una piedra de molino de 40 kilos de peso, una vasija zoomorfa o un pozo de agua. De esta manera, el proyecto científico Valencina Nord se configura como una especie de metrópolis del calcolítico.
2: Mm. Luego hablaremos de esta metrópolis del calcolítico, tenemos muchos asuntos patrimoniales porque hoy además les vamos a contar cómo se le ha hecho la prueba del carbono 14 a la esperanza vetriana. Ha sido en el Centro Nacional de Aceleradores de Partículas de la Cartuja de Sevilla que hemos visitado para conocer paso a paso cómo se ha realizado esta datación que tenía como resultado, se lo contamos aquí, eh, que la madera del de, árbol con el que se hizo la mascarilla de la imagen estuvo vivo ese árbol entre 1460 y 1635. Es un procedimiento que se lleva a cabo de igual manera a muchos otros elementos de nuestro patrimonio y que van a conocer. Y les hablaremos de Serrat. Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Serrat ha expresado que no tenía ninguna pretensión de dar una clase magistral allí en el Paraninfo y su reconocimiento ha sido a la Limón con el de María del Marbonet. Por eso el cantautor la ha invitado a cantar a dúo al estilo Pimpinela, como le ha dicho en un tono muy cariñoso.
5: Sin y, sin
2: y más cosas. La bailaora de Yerba Buena abre el próximo 8 de marzo, este miércoles, el ciclo flamenco del Teatro Sojo CaixaBank de Málaga con el espectáculo Yerba Buena, montaje, donde va a estar acompañada de otro bailaor y cinco músicos. Y nuestro querido eh, Jesús Figorra nos va a hablar de su paisano Tomás Muñoz, el productor musical de Prestigio Internacional, recientemente fallecido, que ha legado a un asilo del pueblo de Villanueva de Córdoba un millón de dólares, nada más y nada menos. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción
1: de Ray Angosto. Andalucía Escultura con Antonio Catón.
2: Una cama musical para internarnos en los misterios del calcolítico.
3: Para viajar al pasado. La calcomúsica. La calcomúsica. Qué bonito.
2: Porque, bueno, ya hemos hablado en este programa en muchas ocasiones del yacimiento de la edad del cobre de Valencina de la Concepción, provincia de Sevilla, muy cerquita de la, de la capital. De, bueno, Vicky Román, que... Yo
4: estaba allí en los yacimientos en el, donde están trabajando... Te criado allí, tú has echado los dientes en <risa> Valencina de la Concepción. <risa> He estado con él varias veces. Bueno,
2: pues, eh, está en la cornisa del aljarafe, es un yacimiento donde se han descubierto huevos de avestruz. ...o materiales realizados con ámbar de Oriente Próximo... ...o marfil de elefante africano, incluso asiático... ...estamos hablando de una auténtica metrópolis de la prehistoria... ...y ahora, un nuevo descubrimiento... ...estamos hablando de un, de un descubrimiento que confirma... ...que estamos ante el mayor asentamiento humano del Calcolítico... Eh, ...de toda Europa Occidental... Eh, eh, ...estamos hablando de una necrópolis muy grande de fosos, de cabañas, de no sé, de un montón de cosas, ¿no, Carlos? Hay un a ver.
3: montón de cosas, efectivamente. Es parte del proyecto científico Valencina Norte.
2: Investiga la zona desde
3: 2014. Está promovido por la universidad alemana de Würzburg, efectivamente, y la de autónoma de Madrid. Y mira, concretamente se ha realizado una prospección geomagnética, es decir, un escaneado. Aún no se ha excavado, digamos, ese, sí. ese terreno. Se va a excavar, evidentemente. Pero bueno, ese escaneado eh, sobre 40 hectáreas eh, al norte del yacimiento situado entre las localidades de Valencina y Castilleja de Guzmán, por eso se llama el proyecto Valencina, Nord, Valencina Norte, ha revelado la existencia de una necrópolis con una nueva necrópolis a la que ya existía, con otras 80 tumbas, otras dos líneas de fosos, un nuevo recinto circular pequeño de unos 120 metros de diámetro... Uh -huh es decir, una muralla, eh, cabañas, posibles factorías para la talla de Siles, e incluso una piedra de molino completa de 60 centímetros de largo y 40 kilos de peso. Ajá. Además de una vasija con forma de pájaro, que está decorada, por cierto, con pintura eh, en forma de zigzag, que eso yo no sé cómo se puede Es que
5: eso te ver. va a decir, vamos
2: ¿verdad? el nivel al nivel sí, sí. que llega a la prospección sí, sí, geomagnética. Pero bueno, eso es lo que con nos dice la,
3: la nota. Le, bueno, es la a zona a tener, donde
4: está el dolmen, ¿no?
3: La, eh, en, más para Santiponce, por sí, entendernos, sí. más para el alejaraje. Para más hacia
2: Santiponce, bien, bien, bien.
3: Bueno, también un pozo de agua con de un metro de ancho y cinco de profundidad, que eso también dice este este escaneado, ¿no?
2: Estos hallazgos ya, bueno, pues, según unen Carlos a lo que ya conocíamos, ¿no?
3: A los que ya conocíamos. Que, tú que ahí, a hay dos recintos algunos.
2: concéntricos grandes, espacios fortificados sí. al exterior, fosos, cabañas, los en Materiales
3: fin. así exóticos, como como decimos. Mm -hmm. eh, los dólmenes, por supuesto. Eh, bueno, pues vienen a, a confirmar esta, la importancia de este yacimiento, sobre todo para responsables, lo, lo comentabas tú antes, Vicky, de la investigación, arqueólogo Thomas Schumacher, con el que vamos a hablar... Eh, próximamente porque yo también quiero ir a, <risa> un poco, sí. a ver cómo se sabe esto, dónde está no? uh -huh. eh, el lugar central dice ¿no? que es el, estamos ante el lugar central eh, para el bajo Guadalquivir de esta época del calcolítico uh -huh. o sea que era un como un espacio, centro
2: eh, digamos un... Eh, Centro, un núcleo de población núcleo, que, el Nueva que actuaba como época, el centro. Claro. En Nueva York de la época, el en el Bajo Godalquivir.
3: Para... Sí, claro que
4: ellos llevan varios años ya haciendo uh -huh. excavaciones en distintos yacimientos en distintos que yacimientos, a los que ¿no? vuelven, campañas sucesivas, ¿no?, que lo están claro, llevando es a cabo. Que, es y esto esta, es lo que está dando pie a pensar es que, que esta zona ahí hay una gran del, ciudad.
3: del Dolmen, pues uh -huh. ¿a cuánto puede estar? ¿A claro. dos kilómetros y medio? Uh -huh. Es que estamos hablando estamos hablando de, de, una, de una ciudad muy Roche, grande. una ciudad muy, muy grande. Con un puerto. porque llegaba al mar. Porque llegaba al mar, claro. Eh, pues sería eh, una ciudad muy grande Con un espacio ritual al mismo tiempo Un centro de producción <risa> al mismo tiempo Y una puerta de entrada para productos y materias y materiales exóticos Bien Y tú me dirías, cronología, Carlos
2: bueno, cronología,
0: cronología, Carlos, por favor
2: <risa> Bueno, pues,
3: no yo, el equipo de investigadores Que para eso está investigando el Equipo de investigación De investigación eh, Pues fija, a mediados del cuarto milenio Antes de nuestra era, el comienzo de este asentamiento. La gente empezó a llegar entonces, ¿no? eh, Se construyeron pues entonces el primer recinto de fosos a finales de dicho milenio. Y después eh, sigue creciendo esta población y se habría deparado la excavación de, de nuevos fosos pues, delimitadores, es decir, la, la, la gente se sigue asentando y hacen eh, murallas alrededor para protegerse. ¿no? Hasta alcanzar el, su apogeo en torno. A los años 2.850 o y, y 2.600 antes de nuestra de nuestra <risa> era. Ryan Gosto seguro que sabe algo de eso ya.
2: Al respecto, sí. Al
3: respecto. Y eh, la extensión, hablábamos, ¿no? Uh -huh. La extensión, unas 200 hectáreas de superficie. Uh -huh. Es que estamos hablando de una ciudad muy grande.
2: Sí, ¿Eh? Sí, sí, sí. Ahí sí. ¿No lo que
3: estaban diciendo
2: Atlántida. ¿no? No, claro, ¿no? no sé claro, sí, ya, sí, ya, ya, es que hay claro gente que, que, ha, que ha apuntado que ya, a la famosa Atlántida por los círculos concéntricos y tal, porque responde a algunas de las, ¿no? las definiciones ¿no? ¿no? que hubo en su tiempo. Es, eh, eh,
3: la verdad es apasionante todo este tema ¿eh? Vamos no, a intentar no, 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 acercarnos allí un día
2: Voy a extraer, a extraer ahora mismo El compromiso público de Carlos López de que Por supuesto, a a... De no que mi palabra Te, te enviamos como, como emisario De Andalucía Escultura sí. a, a esta necrópolis, a esta espero, ciudad
3: espero, espero no terminar como el emisario de 300
2: también te lo digo. No, 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 seguro que no eh, Gracias Carlos López Oye, dentro de nada vamos a, a Conocer todo porque hemos realizado Una visita al Centro Nacional de Aceleradores En la Isla de la Cartuja que está muy cerquita del pabellón de Andalucía, uh -huh. donde estamos en estos momentos para conocer cómo se ha llevado a cabo la abatación mediante Carbono 14 de la Esperanza vetriana. Así que yo creo que les va a encantar. Va a ser, como digo, dentro de nada. Son las 3 y 9 minutos. Estamos en el Centro Nacional de Aceleradores, en la isla de La Cartuja, un lugar que eh, probablemente muchos de nuestros oyentes desconocerán para qué sirve, pero eso nos lo va a explicar Javi Santos, que es técnico de aquí, eh, especialista en radiocarbono, porque aquí se ha llevado a cabo la datación de la madera de la cual está hecha, al menos, parece que parte de la imagen de la esperanza vetriana, aunque se llevan a cabo dataciones de muchísimos otros elementos. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, encantado, muchas gracias.
2: ¿Dónde nos encontramos? Hemos bajado las, eh, al sótano... Y estamos, nos hemos metido en un laboratorio, aquí dice el uso de gafas y guantes es obligatorio, tenemos una compañera tuya trabajando, ¿qué está
6: pasando aquí? Bueno, este es el primero de los laboratorios en los que se preparan las muestras de, para la adaptación por radiocarbono, eh, el primer paso que hay que hacer... En estas muestras es empezar a quitarle todo lo que no es propio de la muestra para quitarle los posibles contaminantes que nos podrían influir en la edad que determinaríamos finalmente.
2: Puedo decir yo que ya me ha explicado el hermano mayor Sergio peña que a través del perno, del agujero que tiene eh, arriba de la cabeza pues se eh, introduce ahí un elemento para sacar un trozo de, de madera de ese lugar en el que está pues, la parte que llamamos
6: la mascarilla y ese trozo de madera no sé qué dimensiones tenía. Es si... pequeño porque una de las grandes ventajas que tiene la técnica que nosotros utilizamos aquí en el CNA es que la necesidad de material es muy pequeña. Es un análisis destructivo, pero la cantidad que nosotros necesitamos y que pedimos habitualmente, en el caso de las maderas, por ejemplo, puede ser menor de 10 miligramos. Ajá. Para que os hagáis una idea, es una pequeña astilla. Y no sé, aquí hay una compañera tuya, que ¿cómo se llama? ¿Me la puedes presentar? Ella es Isabel Gómez y es una de las... Eh, técnicas que llevan aquí desde el principio, desde que se inauguró el servicio de adaptación 2007. Bueno, Isabel, la vemos que está ahí
2: con una, unas cosas, un aparato, parece como una especie de cámara, no sé si frigorífica o no, unos tubos, una cosa un poco de ciencia ficción, bueno, ahí es donde se prepara esa, esa mira, muestra. Este
6: es uno de los pasos que precisamente las muestras de patrimonio suelen ser necesarios, no es un paso obligatorio, pero... Es un sitio donde nosotros sometemos a la muestra a baños con disolventes orgánicos, alcohol, acetona, sustancias similares, porque son las sustancias que podemos utilizar para eliminar restos de barniz, restos de tinte, restos de compuestos que es muy habitual que tengan, obras pictóricas, obras esculturas... Pero que falsearían la edad, nuevamente, porque no pertenecen a la madera, sino que son añadidos que pueden haber sido posteriores. Esto es una parte de madera, por ejemplo. Vemos que hay como una especie de tubo, un tubo
2: pequeñito.
7: Esa la muestra, está dentro.
2: Y esa muestra que es, pues no sabría yo decir, pero un poquito más grande que un grano de arena, ¿no?
7: Sí, eso será, creo que tengo aquí como 5 miligramos. Estas en concreto son muestras bastante pequeñas que estamos... ...como... ...repreparándolas de
2: nuevo... ...perfecto... ...bueno pues ya tenemos... Ese, ...esa brizna... ...de la mascarilla de la esperanza vetriana... ...reducida al componente que nos
6: interesa... ...sí, tenemos digamos la madera... ...completamente limpia... ...y a partir de ahí... ...lo que tenemos que hacer es transformar... ...ese compuesto que es madera... ...en el compuesto que nosotros necesitamos... ...para introducir en el sistema... ...que hace la, la medida de carbono 14... ...que es un, un espectrómetro de masas con acelerador... ...en ese sistema nosotros tenemos que convertir el, previamente la, el material que queremos datar en grafito... ...porque es el, material, el tipo de material con el que funciona la máquina... ...de modo que eso lo tenemos que hacer en un segundo laboratorio donde llevamos a cabo ese proceso. Bueno, pues nos llevas para allá, Javi. Perfecto.
2: Venga, vamos para, para allá. Eh, eh, mientras tanto, que ya estamos hablando de acelerador de partículas... ...¿cómo nos podrías explicar, Javi, mientras vamos por estos pasillos... ...exactamente que eso, ¿cómo funciona de la forma más fácil, más sencilla posible... ...un acelerador de partículas?
6: Bueno, eh, acelerador de partículas es un término muy genérico... ...que puede abarcar sistemas tan pequeños como el que vaya a ver... ...que tiene una planta de 3 por 4 metros... ...hasta los grandes aceleradores de partículas que todo el mundo conoce... ...con los que se hace investigación básica, ¿no? el típico del CERN de Suiza y demás... ...que son kilómetros de longitud... ...son aplicaciones radicalmente diferentes y por lo tanto el sistema en sí es totalmente diferente... ...un acelerador de partículas al final es un, una especie de pila... ...que genera una diferencia de potencial, un voltaje... ...y las partículas cuando están cargadas y ven voltajes se mueven... Con eso conseguimos darle a las partículas de energía y que se muevan más rápido. O Esa es la idea de un acelerador de partículas, conseguir que unas ciertas partículas se muevan más rápido. ¿Por qué? Porque con eso conseguimos luego... ...separarlas, estudiar ciertas propiedades de ellas o la aplicación que tengamos que hacer. En el caso del carbono 14, ese acelerador de partículas nos permite poder distinguir el carbono 14... ...de otras partículas que no son carbono 14 y que si no nos falsearían la cantidad de carbono 14... ...que tiene la muestra y por lo tanto no tendríamos la edad correspondiente. O sea, es un mecanismo de depuración. Sí, sí. nosotros la técnica que utilizamos se llama espectrometría de masas y es separar... ...las partículas que hay en un, en un haz de partículas... ...que puede haber mezcladas muchos tipos de partículas... ...separarlas en función de lo que pesan... ...por tanto cuando decimos carbono 14... ...lo que estamos diciendo con ese 14 es que... ...en unas determinadas unidades... ...pesa 14... ...el carbono 13 pesa 13 y el carbono 12 pesa 12... ...son todos lo que llamamos isótopos de carbono... ...el elemento químico, carbono... ...que forma parte de todos los compuestos vivos... ...pero tienes diferentes modalidades de carbono... ...con diferentes pesos...
2: Lo que nos interesa es el de 14. El que nos
6: interesa ver cuánto hay de 14 con respecto de todo el carbono total.
2: Sí, bueno, y ahora de esta manera hemos llegado al laboratorio de radiocarbono 2, el área de grafitización. ¿Está abierto? ¿Podemos entrar?
6: Podemos. A ver,
2: vamos a ver. Que yo entre aquí se me queden pegados los
6: pies, ¿tiene algún sentido? Es por, por quitar un poco de suciedad de los zapatos. Ajá, vaya, pues porque
2: aquí tiene que estar todo muy limpio. Bueno, pues esto es importante. Aquí estamos ya, hay otro compañero trabajando. Aquí es donde se convierte esa muestra en grafito.
6: Efectivamente, es el segundo paso... Eh, ...que es completamente necesario para hacer luego la medida... ...básicamente ya en el laboratorio anterior lo que hemos conseguido es tener la muestra limpia... ...digamos queda la, la madera, ha quedado limpia, no tiene ningún otro contaminante... ...es propiamente la madera tal cual digamos estaba un poco en el árbol ¿no? ...y ahora lo que hacemos es convertirla en grafito... ...y para convertirla en grafito tenemos un proceso doble... ...la quemamos, la combustionamos... ...y cuando combustionas madera... ...pues lo que se genera esencialmente es dióxido de carbono... ...porque la combustionamos con presencia de mucho oxígeno... ...eso se hace en un aparato que se llama analizador elemental... Ajá. ...que básicamente consiste en una especie de horno... ...con temperatura muy alta... ...en la que se va inyectando oxígeno... ...de modo que se volatiliza la muestra... ...y se transforma en dióxido de carbono. Pues eso decías que es una, una prueba destructiva ¿no?... Sí, ...la muestra hay que destruirla para ya poder saber quemado, exactamente... ...se acabó, o sea, está quemada... ...y ese dióxido de carbono... La conducimos a un aparato que digamos ya si sí es específico para esta aplicación Es lo que llamamos la línea de grafitización Ajá. Bueno, tenemos una serie de compartimentos en los que se introduce el CO2 Le añadimos hidrógeno y el compartimento se cierra Dentro tiene hierro el hierro actúa como un catalizador, un catalizador es una sustancia que favorece una cierta reacción química No interviene en ella, el hierro se queda como es, hierro uh -huh. Pero favorece que se produzca una reacción química Y la reacción química es que ese CO2 gaseoso forma agua, que la eliminamos por frío y forma grafito Y el grafito es sólido, se queda pegado al hierro Y al final del proceso de la reacción lo que tenemos es una pastillita ...de hierro... ...con grafito pegado... ...eso es lo que nosotros... ...vamos a llevarnos a la máquina... ...para ver... ...cuánto carbono 14 tiene... ...respecto del carbono total...
2: ...o ese carbono puede estar... ...en cualquier elemento... ...casi en cualquier elemento... ...tiene que ser orgánico...
6: ...cualquier cosa viva... ...efectivamente... ...la datación por carbono 14... ...es aplicable... ...a cualquier cosa... ...que haya estado viva... ...en algún momento... ...porque mientras estamos vivos... ...estamos interaccionando... ...con el medio ambiente... ...y estamos continuamente... ...renovando nuestra... ...cantidad de carbono 14 que hay... ...de modo que... Y eso es muy importante a la hora luego de, de, de hacer la, la interpretación de los resultados. Tú no estás datando en ningún caso la manufactura. No sabemos cuándo alguien hizo la talla. Lo que sí sabemos es cuándo creció, cuándo vivió, cuándo estuvo vivo ese árbol.
2: Perfecto. Eso yo creo que debe quedar claro. Lo que estamos datando es la madera de la que fue hecha, Perfecto. no la factura de la imagen.
6: Es, es lo que puede datar la, mm. la técnica de radiocarbono.
2: Perfecto. Ya tenemos esa muestra de la esperanza veterinaria reducida a grafito. Sí. ¿Ahora qué hacemos con ella?
6: Bueno, pues básicamente la, la prensamos en un portamuestras metálico, que es el que nosotros vamos a a llevar al sistema y que os puedo enseñar una vez que bajemos al acelerador. Perfecto. No sé si aquí el compañero, ¿cómo se llama? ¿Me lo puedes presentar? Él es José Antonio y es otro de los compañeros que trabajan aquí en el laboratorio de carbono 14. Hola, Hola José Antonio. ¿E ¿Eso es grafito? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, no, no, esto no es grafito. No. Esto es la muestra que acabamos de limpiar en el laboratorio de limpieza. Bueno, pues vamos al acelerador entonces.
0: Venga, pues vamos por allá.
6: Gracias. Hasta luego.
2: Y hemos bajado por esta escalera eh, hasta esta zona en la que nos encontramos la sala de control Micadas, que es una zona vigilada, riesgo de radiación externa, será la sala con llave, atención, campo electromagnético. Bueno, aquí hay una serie de medidas de seguridad que hay que tomar y que vosotros que, supongo que vosotros como trabajadores también tenéis que tomar.
6: Son medidas de seguridad muy hiperprotectoras, lo cual el riesgo real de tener problemas no, no existe. Bueno, pues vamos a entrar. ...bueno, eh, esta es la sala donde tenemos el, el acelerador... ...el sistema de espectrometría de masas con acelerador... ...tenemos una sala que es la sala de control... desde la cual se, se maneja sí. todo... ...y tenemos que hay una, sala del... una luz verde,
2: una luz roja, eso parece sí. los estudios de la radio...
6: ...sí, sí, de, de lo que te indica esencialmente si el sistema está encendido o, o no lo está... No, no lo está, y un, un botón de
2: emergencia... ...bueno, para ahora entramos donde está el acelerador de partículas del carbono 14... ...en el que se llevan a cabo estas, estas dataciones y podemos decir que bueno pues tiene una forma como, como una J no parece una una J sí,
6: casi casi un círculo cerrado no abierto solo un poquito de digamos que la, el recorrido que siguen las partículas mientras nosotros las vamos filtrando Bien.
2: ¿no? ¿Y por filtrando... dónde se introducen
6: las partículas las muestras están en un acá todo es lo que llamamos un, es un portamuestras metálico en el cual va la muestra prensada y se introduce al inicio del sistema en lo que llamamos la, la fuente de iones ahí lo que estamos haciendo es bombardear la muestra de grafito para extraer las partículas y empezar a moverlas empezamos a hacer que, que se muevan y que empiecen a viajar y la idea fundamental es separar todos los componentes de esas partículas e ir eliminando todo lo que no pese 14.
2: En el caso concreto de la Esperanza de Triana, el dato que lo tengo yo aquí, el dato que os da este estudio es que el anillo de la madera con la que fue hecha esa muestra extraída está datado o estuvo vivo, interaccionando con el ambiente, entre 1460 y 1635. Pongamos, por ejemplo, esta, esta muestra en concreto para que nos explique de qué manera ...la relación entre el carbono 14, el que pesa 14... Eh, ...con el resto de carbono que existe en esa muestra... ...es determinante para vosotros para dar esta fecha... ...o cualquier otra, las la fechas que se trate.
6: Esencialmente lo que ocurre... ...que cuando los organismos están vivos... ...van interaccionando con el medio ambiente... ...y como el carbono 14 se genera en la atmósfera pues tienen una cantidad de carbono-14 que es equivalente a la que había en la atmósfera en ese momento en el que ellos estaban vivos. En el momento en el que un organismo muere, ya evidentemente no interacciona con el medio ambiente, y el carbono-14 empieza a desaparecer, empieza a desaparecer porque es un elemento radiactivo, y cada 5.730 años desaparece la mitad de lo que tenía. ...nosotros sabemos cómo evoluciona esa población de, de carbono 14... ...es una ley conocida, los, los elementos radiactivos decaen... ...desaparecen de una forma determinada... ...y eso nosotros lo podemos aprovechar como un reloj... ...porque sabemos cuál es su comportamiento... ...de modo que si determinamos hoy cuánto carbono 14 le queda... ...podemos tirar hacia atrás para ver cuánto ha pasado... ...desde que tenía una concentración inicial.
2: Hay una cosa bastante interesante que desde 1635 hasta 1950... ¿Esta máquina, este procedimiento no sería capaz de establecer una horquilla más
6: pequeña? Sí, el, el propio sistema de datación por radiocarbono es independiente de que la, la cantidad de carbono 14 la determinemos con este sistema o con cualquier otro sistema. Eso se debe a cómo ha ido variando la concentración de carbono 14 atmosférico. El carbono 14 se genera básicamente porque partículas que vienen del espacio exterior interaccionan con las capas altas de la atmósfera chocan contra el nitrógeno, que es el componente fundamental de, del aire, de la atmósfera, y el nitrógeno se transforma en carbono 14. Luego ese carbono 14 se oxida, genera dióxido de carbono y ya tenemos el ciclo de dióxido de carbono. Bueno, la cantidad de partículas que van llegando a la atmósfera es una cosa que es variable y que depende de muchos factores. ...de la cantidad de partículas que haya en ese momento generándose en el sistema solar... ...del campo magnético terrestre, del campo magnético solar... ...en definitiva, la concentración de carbono 14 atmosférico... ...en cada momento de la historia ha sido muy variable... ...y eso nos lleva a que haya situaciones en las que... ...no podamos distinguir determinadas fechas o salgan rangos de edades... ...quizás más amplios de lo que nos gustaría... ...pero no podemos evitarlo, es una... Cuestión puramente intrínseca al método de datación por carbono 14, independientemente de cómo hagamos nosotros el experimento para ver cuánto carbono 14 hay.
2: Bien, perfecto. No sé si este ruido que estamos escuchando es del aire acondicionado.
6: Son las bombas de vacío. Es un sistema ah, que, de que aquí? Que estar en vacío porque date cuenta de que tienes que ir viajando unas de partículas. Hay muy pocas. O sea, son partículas sueltas, son átomos sueltos que van viajando. Eso tiene que estar en vacío porque si no chocaría contra el gas y no llegarían al, al detector final, que es esta donde aquí. contamos... ...la cantidad de carbono 14 que hay... ...digamos que una vez que la, el haz... ...ha llegado a este detector... Sí. ...aquí solo hay carbono 14... ...cada partícula de carbono 14 que llega aquí... ...genera una pequeña señal eléctrica... ...que todo un sistema electrónico es capaz de... Eh, ...analizar y decirte... ...ha llegado uno, ha llegado otro, ha llegado... ...y así lo vamos contando... ...bueno así lo va contando el sistema sí. ¿no? ...con eso sabemos cuánto carbono 14 hay... ...en relación a todo el carbono que tiene la muestra... ...y es muy poco... Los números son muy muy pequeños, es una técnica que llamamos ultrasensible Porque nosotros, que ahora mismo estamos vivos, tenemos aproximadamente un átomo de carbono 14 Por cada billón, 12 cero, por cada billón de átomos de carbono Si tienes que encontrar uno, entre un billón de átomos Porque de aquí, de el... nosotros lo que hemos preparado en la madera es el carbono total, la madera tiene carbono en general. Solo uno de cada billón es carbono 14 y el sistema tiene que ser capaz de identificar ese uno entre un billón en muestras modernas. En muestras que tengan 30.000, 40.000 años puede llegar a ser incluso mil veces menos esa cantidad. Por lo tanto... La, potencia, la máquina es sí, sí. muy muy sensible
2: Bueno, pues aquí es donde se han llevado a cabo todas estas pruebas En este acelerador de partículas de datación por carbono 14 En el Centro Nacional de Aceleradores Javi Santos, muchísimas gracias
6: Gracias a vosotros
2: Pues sí, 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 sí. ¿A quién no le va a gustar, verdad, Carlos? Un hombre, Centro aquí no le Nacional le de Aceleradores. Centro, hombre, ¿a quién no le va a gustar un agujero negro? <ríe> Madre mía, de verdad, ¿eh? Siempre tiene que salir por Petenera. Sí, bueno, usted. pues querido Carlos López, vamos a hablar de otros dos aspectos eh, eh, patrimoniales. En primer lugar, Fajalauza. Fajalauza, la... Cerámica propia Cerámica, de, sí, de Granada, sí. esos tonos verdes, maravillosos, blancos, en fin. Ahí eh, la Fundación Fajalauza ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para poder acometer una intervención en la cubierta del, del obrador, ¿no?, del alfar. Porque, claro, es urgente, ¿eh? Eh, Estamos hablando de un edificio del Albaicín, simbólico, ¿no?, representativo, identitario para todos los, los albaicineros... ...porque alberga el único horno hispano-árabe que queda en la ciudad de Granada. Jorge Muñoz nos lo cuenta con más detalle.
6: Aunque no hay documentos que lo atestiguen, la fábrica tiene al menos 200 años... ...y la familia Morales lleva haciendo piezas desde hace al menos 14 generaciones. En la actualidad, estas instalaciones atraviesan una situación dramática de conservación... Por eso esa campaña de donación se puede hacer a partir de un euro, pero a partir de 10 hay recompensa. José Miguel Márquez es patrón de la Fundación.
3: La posibilidad de poner una frase o tu nombre en una plaquita, en la, una de las vigas del tejado nuevo, o recibir un plato, que hicimos una edición especial del 500 aniversario, pues ese plato se le regala a los que hacen una donación de más de 100 euros.
6: En cuatro días se han recaudado 1.600 euros de los 45.000 que son necesarios para cambiar la cubierta.
2: Y otra recuperación, esta que está por hacer, la de Fajalauza, ojalá lo consigan, lo consigamos pronto. Eh, y, eh, fíjate, esto es curioso, rescatar partituras antiguas, estaban perdidas. Música que no eh, se había escuchado desde 1761. Estaban escondidas en la Catedral de Jerez y hay una profesora de música de la ciudad que ha conseguido rescatarlas y Salva gutiérrez nos lo va a contar. Fíjate, así suena la música.
6: Lo que está sonando es una interpretación con partituras del año 1761, partituras que se han encontrado en el interior de la Catedral de Jerez y que forman parte del libro de María Dolores González. Se presenta mañana martes en los claustros de Santo Domingo. El libro se llama Pasillos de Pedro Castro y Salve Regina de Felipe Muñoz, los últimos de la capilla musical de la Colegial de Jerez.
7: La obra más antigua está datada en 1761. Pues Felipe Muñoz y Pedro de Castro fueron los dos últimos maestros de la capilla de la colegial, entonces colegial, ahora catedral, ¿no? Ser maestro de Capilla en el siglo XVIII era una tarea que solamente podía desempeñar un músico que pudiera probar sobradamente su maestría, por eso era el maestro de Capilla.
6: La presentación de este libro supone la apertura del décimo ciclo de música antigua.
2: Gracias, eh, Salva Gutiérrez. Enseguida vamos a hablar de Tomás Muñoz, eh, andaluz, primer director de CBS España, que ha eh, fallecido y que ha donado a su pueblo, Villanueva de Córdoba, una importante cantidad, cantidad de dinero, a, concretamente a un, a un asilo. Vamos a hablar de, de él con alguien que además lo conocía bien. Bueno, son las 3 y 29. Portal Flamenco
0: te lleva al Festival de Jerez. Las actuaciones sobre los escenarios, las entrevistas con los artistas, todos los espectáculos, las exposiciones. El Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 24 de febrero al 11 de marzo en Radio Andalucía Información, con Manuel Curao.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: No me quieras si vas a quererme de
5: esta forma
2: loca. Aquí ve lo que quería Tomás Muñoz Romero a su pueblo, a Villanueva de Córdoba.
5: No me tengas. Si vas a tenerme sin una ilusión... Bueno,
2: y lo ha demostrado de esta manera, ha donado al Hospital de Jesús Nazareno, de esta localidad de Los Pedroches, un millón de dólares como parte de la herencia, de su propia herencia, ¿no? Tomás Muñoz Romero, conocido promotor musical, que fallecía el pasado agosto a los 88 años, en ese mismo centro... Donde residió sus últimos años de vida ¿no? ¿Quién era exactamente? ¿Qué nos puedes contar de Tomás Muñoz Vicky?
4: Bueno, fue el primer director de CBS España A finales de los años 60 Después de haber sido previamente cofundador en México De la firma independiente Gamma Él fue representante en España De los principales sellos discográficos Y también de artistas, bueno, como Rafael, como Polanca Semedavis Jr., Gilbert Becó O Domenico Moduño Pero quien lo trató personalmente Sobre todo en su última época Fue nuestro compañero Jesús Vigorra, paisano suyo ah, También que También de allí y que nos contaba, ¿no?, cómo había sido esa, esa relación, todo lo que sabía y se contaba sobre él, a, al hilo de la noticia de esta donación, como decimos, millonaria, a la residencia de, del pueblo de ambos.
0: Me alegro que a raíz de esta donación que ha hecho, también la, la ha hecho para la residencia de mi pueblo, cosa que también me alegra, pero que a raíz de esta donación se esté hablando más de él que de su muerte, cuando murió. Porque él, indudablemente, era un personaje muy conocido y reconocido en el mundo de, de la música, sobre todo en, los, en la época de Esplendor, él fue director de la CBS para España, para toda Hispanoamérica, luego fue Sony, o sea, un tipo eh, de una proyección internacional. Eh, ...productor... ...no exactamente productor... ...sino eh, pues eso... ...de la casa de disco ...que daba amparo... ...y que daba eh, proyectos... ...a los grandísimos artistas... ...Julio Iglesias... ...o, o a, a Miguel Bosé... ...o Gloria Estefan... ...o Donato y Estefano... ...la idea de la misa campesina era... ...fue idea suya... ...porque él tenía una vinculación... ...con el tema eh, religioso... ...el estudio de los salesianos de Úbeda... ...y muy pronto se fue del pueblo... ...y no volvió... ...él volvía... El día de Nochebuena comer con su madre, y en el pueblo era un personaje, yo lo recuerdo, un personaje que se distinguía porque era alto, porque vestía de otra manera, él venía a la Nochebuena, cogía mmm, una borrachera con su sobrino, porque decía que el vino le sentaba mal y ya no volvía, porque yo lo traté ya en la época secular. En la época... Ya final, mayor, ¿no? Ya mayor, ya mayor. Y tuve trato con él. Entonces él, cuando vio que la cabeza tenía problemas, porque esto me lo contó, él, cuando tuve trato con él, él buscó los mejores médicos para el tema de, de, del Alzheimer, que sabía que le, iba, eh, que le estaba produciendo ya, y se cabreaba, ¿no? Cuando no recordaba. Eso todavía cuando estaba bien. Y luego ya los tres últimos años... ...los pasó en la residencia... ...antes ya empezó a venir por el pueblo... ...que tenía algunos sobrinos... ...y una hermana tenía en Madrid... ...que era con la que más vinculación tenía... ...y ahí estuvo los tres últimos años... Él debía tener, además de este millón de dólares, mucho dinero porque tenía un piso, un ático en Manhattan, tenía también un, un piso tubo o una vivienda tubo en Brasil, o sea, era un hombre que tuvo todo eh, en, la, en la música y en la época buena. Y aquí en, en el pueblo, Villanueva de Córdoba, que es el mío, se refugió ya en los últimos años. Y en esa residencia, que estaba muy bien tratado, estaba solo en una habitación, eh, pues era... Tenía posibilidades y estaba muy bien tratado, pero la muerte murió solo, ¿no? uh -huh. eh, Y ahora se habla de él, él escribió un libro hace ya unos años, donde porque él quería reflejar un poco su vida, eh, su padre era minero, o sea, él venía de la nada, una intuición grande y, y una proyección que tuvo eh, enorme. Y ahora, pues esta generosidad que, por la que mucha gente está conociendo de la existencia de Tomás Muñoz
4: de que no se haya quedado ahí en el recuerdo de los que más lo trataron ¿no? sí. sino que quede también para bueno para, para el público más en general ¿no?
0: sí mm, cuando muchas veces he hablado con gente de o he dicho soy de este pueblo eh, los del mundo de la música y algún artista también hombre el pueblo de Tomás es Muñoz eso claro. sabían mm -hmm. todo el mundo del mundo de la música sabían la existencia de Tomás Muñoz él hizo eh, el disco ese de como las olas al viento de las alas al viento de Rocío Jurado fue él y me contó a mí cómo fue aquello que fue con un casés que le llegó de un gitanito evangelista que iba cantando eso por las calles de Mallorca y a mí me contó muchas cosas pero yo te digo en esa última etapa de, de su vida que él tenía recuerdos de, de, de la gente más importante no con la que había tratado en la música y debió hacerlo muy bien porque ya te digo fue director general de, de, de toda Hispanoamérica y también España en la época de la CBS luego Sony y bueno pues eh, son esos personajes En el pueblo mucha gente no sabía ni, ni quién era, era ¿eh? eso lo que voy. Pueblo no, mucha gente no sabía ni quién era Y él llega al final y cuando ya le hacen eh, Lo reconocen como hijo predilecto Ya él tenía la cabecita un poco eh, Pues ¿Van? distraída y entonces la gente, entonces es cuando empezó la gente en el pueblo a saber quién era, porque él era, sabían que venía un hombre, ya te digo, con un cochazo, yo me acuerdo de ser niño, ¿no? ir a la misa del gallo, y él venía, porque él, con, con el tema religioso eh, siempre tenía, o con el párroco del pueblo, cuando venía lo visitaba, él tenía esa, esa relación pues, religiosa a su manera, no o, o, y entonces pues no sabía mucha gente quién era, sabía que había un hombre importante, pero no, no sabía ni quién era, ni qué hacía.
1: todo este mundo nació Que de tu mano de
7: artista, de pintor primitivista La belleza floreció Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas Los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los
1: bosques
2: mutilados por el hacha criminal. Yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? La misa campesina, pues, eh, obra de Tomás Muñoz. Aquí está el sábado Baeza cantando este credo campesino, ¿no?
1: Bueno, pues
2: eh, gracias a Jesús Vigorra por este perfil que ha hecho de Tomás Muñoz, descubridor de artistas, pero tenemos que hablar de otro magnífico artista que hoy es noticia, por supuesto. Manuel Serrata ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona. Por cierto, también ha sido investida la cantautora María del Mar Bonet.
5: Los recuerdos suelen contarte mentiras, se amoldan al viento. Amañan la historia, por aquí se encogen, por allá se estiran, se tiñen de gloria, se bañan en lodo, se endulzan, ¿En
2: fin? se amargan. Me queda cosa hablar. ¿verdad? Verdad,
4: interrumpida Es este
2: que este señor la clava cada vez que hable de esa boca Bueno, eh, lo ha hecho y ha
4: cantado ¿eh? Serrat y Monet,
2: sí, por cierto, ambos eran amigos, ¿no? Amigos del
4: alma, dicen, ¿no? Desde el comienzo de su carrera ya eh, en los años 60 Y los dos han reflexionado en sus discursos sobre el oficio que, que tanto les une Hacer canciones ha sido su vida durante décadas Dedicados a, ele a elevar la música popular hasta llevarla así, bueno, pues al templo del conocimiento no Ahí al, al paraninfo de, de la universidad donde con Toga y Birrete Serra recordaba su tiempo de estudiante en la misma institución y a sus profesores de ciencias a los que dedicaba una canción al término de, de su discurso de, de investidura. Lo Os
5: ja he dicho que vais a ser alumna de esta casa, vais a pasar tres años a la facultad de ciencias, yo tengo un records recorrido, ja Os he dicho. I espero que la universidad no tenga mal recuerdos de mí. Quiero que se lo entendemos todos, ¿no? Para los profesores. Son los que van. Y ahora cantan. Eh, la llevó de la ecología. Fa de eso de 50 años. Fruit de que esta llevó vaya a escribir a esta canción. diga el que lien fe tal río que ya no canta radiz como un, un par moro solto un par de escoma blanca ah, El río ya no es el río Para Abans que torne el, istí, el que es el
2: Cantar, eh, Serrat cantando en... en directo eh, agradeciendo eh, a los profesores piano, que habían sembrado eh, en la semilla eh, del ecologismo, ¿no? Sí, totalmente. Que, que muy fruto de esa labor pues hace sí, 50 de años es esta Irma. esta canción tan tan bonita. bonita. Oye bueno. que, que ha habido un
4: momento también de dúo, también Bonet, de dueto, ¿no? ¿no? Porque la música, el compromiso, además con la libertad ha sido eh, la protagonista de este acto académico donde los dos nuevos doctores honoris causa, esos viejos amigos que son Serradi y, y María del Mar Bonet, pues han terminado cantando juntos como Pimpinela, como bromeaba el músico.
5: Hem una juntos, como los pimpinela. Exacto. Ah. Maestra. Yo tengo un amor pequeño y le mire. Con... Pegas las que no se Yo tengo un amor, un por medio su voz, como una magrana. Yo tengo un amor por tu, que mata que mor de gusto y que se mora de ganas. Ni ser, ni frase, ni patada. Ni a ni más ni yo gaste. Reseñame por donde Tengo un amor para ti. Tengo un amor para ti. Yo tengo un amor para ti. No como al desalasado. Es crema con la que arriba a acabar y son filos Yo tengo un amor con pan, que no dura ni, ni de ese No Yo tengo un amor para que tú, que esposa vaya si le donas ni tras importar ni la ni terra ni ni, ni, ni lugar. Rescatma, por las disculpas. Tengo un amor para Tengo un amor para un amor pequeño La voz
2: de Serrat y Mare del Mar Bonet En el Paraninfo de la Universidad de Barcelona Bueno, pues un lugar habitual de actos académicos Y en esta un concierto Un ¿no? Dentro de la gira que Serrat todavía no acabado, ¿no? ¿O sí ha acabado ya? No, que Tiene que acabarla en Barcelona
4: Terminó terminó en
2: Barcelona Entonces esto es una propinilla Claro, él seguirá a lo
4: mejor eso grabando temas Pero ya concierto
2: pues ahí estaba. Otro reconocimiento, reconocimiento a un grande de la cultura como es Diego Velázquez, en este caso, bueno, evidentemente a título póstumo, claro. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, el propio alcalde, propone que el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, cambie de nombre, pase a denominarse Aeropuerto Internacional Diego Velázquez. Iniciativa que será debatida en el próximo pleno. Ha dicho el alcalde Antonio Muñoz que esta moción se hace eco de una propuesta que promueven al menos 40 colectivos sociales de la ciudad.
6: ...un proyecto ciudad, de los
0: ciudadanos... ...de muchísimas asociaciones en la ciudad de Sevilla... ...y es que el aeropuerto se acabe denominando... ...con motivo del cuarto centenario... Eh, Diego de Velázquez... ...por tanto, me parece importantísimo... ...que el, que el pleno se pronuncie... ...para en función del mismo, elevar la propuesta... ...a ENA, dependiente del, del ministerio... En, un, ...en una buena parte... ...para ver si, si es viable o no".
2: A ver, eh, Vicky Roman, ¿qué te parece? Aeropuerto Internacional de Sevilla, Diego, Diego Velázquez.
4: Velázquez. No, suena muy bien, ¿verdad? Suena bien. A, ver,
2: A mí Carlos, también me suena súper bien. Sí, sí suena bien. A mí bien. me gusta mucho. Sí, 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 yo, sí yo lo veo me muy gusta, bien. Me gusta que más que, artista, yo que, sí. que, que político, no claro, sé, claro, como hablamos. Adolfo Suárez o Josep artista. Tarradella, ¿no? Me parece sí, sí. Muy, bien. Sí. muy bien. Oye, por cierto, el alcalde también ha hablado del Espacio Santa Clara, de Sevilla que va a albergar el museo de la universidad y el museo de la ciudad el ayuntamiento y la hispalense han firmado hoy un convenio de cesión de los terrenos del antiguo colegio Cervantes que ocupan unos 2600 metros cuadrados dentro del antiguo convento y bueno pues ahí van a estar los, el museo universitario por ejemplo ya conocemos porque lo ha dicho el rector va a exponer los fondos patrimoniales de la institución que es uno de los más eh, de las más ricas del país sobre todo fondos bibliográficos eh, así lo ha dicho el rector de la hispalense Miguel Ángel Castro
0: Nables como la Biblia de Gutenberg, de las
2: pocas Biblias que quedan de Gutenberg, un herbario donde tenemos las plantas que vinieron de la expedición de Ulloa, instrumentos científicos de incalculable valor, cuadros de pizarro, de pacheco, en definitiva. El pasear por ellas va a ser conocer la historia de nuestra universidad y, por tanto, también de la ciudad. Eso en cuanto al museo de la universidad. Se ha licitado ya también el concurso para dotar de contenido el resto del espacio. El proyecto del ayuntamiento es que vaya allí ubicado ese museo de la ciudad y los fondos arqueológicos municipales el alcalde ha dicho que el uso cultural de santa clara está al 100% en dos años bueno eso ha dicho eh, enseguida vamos a escuchar a eva yerbabuena que, que bueno que tiene mucho que, que contarnos porque va a actuar el próximo 8 de marzo en el ciclo flamenco del teatro sojo caizabán de
1: málaga 3 y 46 andalucía es cultura con antonio catone sí, vamos allá allá.
2: Efectivamente, la bailadora granadina, Eva Yerbabuena, en el Teatro Sojo, eh, con ese espectáculo, Buena. Eh, ¿exactamente de qué va, Carlos, el espectáculo?
3: Bueno, pues es un espectáculo que tiene el flamenco, digamos, como protagonista. Es Muy distinto a Refracción, el montaje que ha ofrecido hace unos días, concretamente el pasado viernes, en el Festival de Jerez. Sí. Buena es puro flamenco, distinto en cada representación. Está acompañada por otro bailador y cinco músicos. Y bueno, si quieres saber más sobre este asunto... Sí, hombre, ...vamos a escucharla ¿no? vamos. Bueno Eva, acabas de llegar de Jerez... ...de triunfar con tu refracción... ...y ahora te vas en unos días a, a Málaga... ...a estrenar Hierbabuena.
7: Pues sí, acabamos de llegar de Jerez... ...de Pozuelo de Alarcón... ...y ahora nos vamos a Málaga... ...con, con un Hierbabuena. Dos espectáculos muy, muy distintos. Muy diferentes, sí buena es ese espectáculo que nos da la libertad de decidir, pues bueno, hoy qué queremos hacer. Seguirilla, soleá, petenera, alegría, gulería por soleá, eh, abandonado. Y es un espectáculo que el propio argumento es el propio flamenco. Así que nada, encantado.
3: ¿Porque estás sola en el escenario?
7: En este caso está Oruco, también, uh -huh. de artista invitado, como bailador, o sea que estupendo. ¿Y cinco músicos? Y cinco músicos, o sea, ahí está, en este caso está, en Málaga va a estar Alfredo Tejada, segundo Falcón, Oruco, Daniel Suárez y Paco Jaraná.
3: Que de hecho su música, la música es de Paco.
7: Sí, la música es de Paco. ¿Cuántas jevas caben en esta buena? No lo sé, es curioso porque me decían, hay tres bailes y cómo es posible que, que en cada baile, eh, o sea, cómo puede ser tan tan camaleónica, claro, uno no se ve desde fuera, ¿no?, pero... ...trata de que cada baile tenga su, su indios en gracia... ...su propia historia... ...de alguna manera su propio personaje... ...así que no lo sé... ...no soy consciente pero... ...mínimamente trato eso... ...de darle un carácter a cada, a cada baile diferente.
3: Abre este ciclo flamenco... ...en el Teatro Soja y Ganchaban de de Málaga... ...el día 8 de marzo, Día de la Mujer... ...un icono de, de la cultura en femenino... ...no solo en Andalucía, en toda España... ...Eva Yerbabuena, ¿qué significa para ti?
7: Pues como he dicho antes... Eh, ...no solo el día 8 de marzo para mí es Día de la Mujer... ...es día todos los días... <risa> ...el Día de la Mujer hay que celebrarlo todos los días... ...pero es, es importante... ...es importante que, que bueno, pues que cara, cara al mundo... ...haya un día donde podamos celebrar... Pues bueno, ese día tan, tan importante donde la mujer tenga, pues bueno, tenga su sitio y lo que realmente se merece, que aún para mí no está, no está reconocido. ¿no? Yo siempre digo que hay que dignificar y valorar el trabajo de, que hace la mujer dentro de casa, o sea, como ama de casa. ¿no? Eso todavía está por hacer.
3: Está por hacer, pero hay que luchar por ello.
7: Siempre. Rendirse y tirar la toalla jamás.
3: Bueno Eva, tú vas este jueves en Málaga, después ¿dónde vas?
7: Después vamos a estar eh, en el Teatro Villamarta en un homenaje maravilloso que se le hará a Manolo San Sanlúcar. Me voy a, a París a impartir un curso. Eh, después partimos para Chile, o sea que estamos, yo estoy contentísima, contentísima. No paras Eva. Eso es, ahí no se puede parar, hay que, hay que tratar de parar lo menos posible. De
3: eso se trata. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, no te molestamos más, Eva Herbabuena.
7: Muchísimas gracias, un placer.
2: Ahí está Eva Herbabuena con otro espectáculo que, como decíamos, pues no tiene nada que ver. Eh, ...con el que ha... puesto sí, sí. en escena en Jerez... ...bueno vamos a ir al Festival de Jerez... ...que continúa... ...y ahí está nuestro enviado especial Manolo Curao... ...después de un fin de semana intenso ¿no? Manolo ¿qué tal? ...que de nuevo... Bueno, mayoría,
5: ¿no?
8: ...saludos cordiales desde Jerez... ...después de un denso fin de semana... ...con dos de los platos fuertes... ...en el Teatro Villamarta... ...María Pagés el sábado... ...y
2: antes el viernes... ...Eva la Yerbabuena... ...aparte de la Macanita... ...de Olga Pericé... ...de eh, Canito... ...y de José Valencia... Tenemos la oportunidad hoy de asistir al Teatro Villa Marta a partir de las ocho y media con María
0: José Franco, espectáculo de baile y un curioso espectáculo a las 6.30 en la sala de la compañía titulado El payo, el guiri y el gitano.
2: Gracias Manolo Curao, eh, bueno y vamos a hablar de un documental mmm, eh, que refleja un poco pues el devenir... Eh. La trayectoria de la compañía de teatro andaluza Atalaya, que sigue, sigue celebrando por todo el país su 40 aniversario, un año que ya les está deparando muchos éxitos, tanto en los montajes como, como con este documental sobre la trayectoria ¿no? de la compañía del gran Iniesta.
4: Bueno, vienen de estrenar en Oviedo, después de haber hecho el triplete en Madrid, con tres espectáculos a la vez en escena, Electra 1.25, Marasade, con el avaro de Moliere, con el que son además, recordamos, candidatos en cuatro categorías a los premios Max de Artes Escénicas y a otras ocho para los pre... ...Premios Lorca de Teatro Andaluz... ...y vienen también de proyectar eh, con gran éxito... ...el documental El Abrazo del Tiempo... ...esa película que decíamos, ¿no?... ...que repasa estos 40 años de carrera de la compañía... ...tal y como señalaba hoy a nuestros compañeros de televisión... ...el director de, de, de Atalaya, Ricardo Iniesta.
8: Lo llamamos más bien película... ...porque bien, hay un viaje dentro de, 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 de la película... ...hay un viaje, hay una poesía... Y, ...y sobre todo hay una reacción del público... ...allá donde va emocionada Y un documental raramente emocionado, no sé qué digo, digo, que sean temas pues, muy, que te tocan. Y es verdad que ya lo hemos hecho, se estrenó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que fue una sorpresa la, la acogida por parte de, 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 toda, de todo el público. Luego fue al Festival de Málaga, en el Cine Albéniz, también sucedió igual. Después se hizo en, en Cuenca, en unas jornadas especiales, en Audicinio de Odeon, luego en Madrid, en el Fernán Gómez, y eh, este viernes en Oviedo. Nosotros no somos expertos en ello. Yo, la primera vez es que me acerco al mundo del cine, y yo creo que la última, ¿eh? porque hemos <ríe> tenido una experiencia que ha sido muy intensa, muy gratificante, y ahí Felipe Vázquez... Pues eh, me ha aguantado mucho porque han sido muy, muy, muy intensas las y la verdad. Bueno, Ricardo Iniesta, pues
2: enhorabuena, no sé si será la última. Eh, vamos a hablar de la segunda película de Guillermo Rojas, que ha terminado en Priego de Córdoba el rodaje de Solos en la Noche. Hablamos de una película participada por esta casa, el propio Rojas es director, guionista, productor. Eh, ...comedia romántica alrededor del golpe de estado del 23F... Eh, ...y nuestro compañero Antonio Postigo ha estado con él y con el equipo... ...Antonio, cuéntanos. Un grupo de abogados laboralistas se refugia en un pueblo... ...huyendo de posibles represalias por el golpe de estado de Tejero... ...Guillermo Rojas ha encontrado en Priego... ...el escenario perfecto para esta historia. Hemos encontrado la verdad que muchas facilidades en el pueblo de Priego... Eh, ...para rodar no solo los exteriores sino muchos interiores... ...allí hemos contado con el apoyo de la, del Ayuntamiento de Priego... ...con la Priego Film Office... Que se han volcado...
0: ...Solos en la noche es una comedia de enredo... ...una forma novedosa de abordar aquel fallido golpe militar...
2: ...pensé que, que sería como muy divertido... ...plantear... Eh, un, ...no una historia de amor porque realmente es una película coral... ...habla como de, de muchas cosas ¿no?... ...pero sobre todo habla del, de lo que supone... Eh, ...vivir con miedo en la vida ¿no?... ...y cómo muchas veces no... ...no nos comprometemos con, con muchas cosas... ...no solo políticamente sino a lo mejor no nos comprometemos con... ...con decir nuestros sentimientos a las personas que, que amamos ¿no?...
0: En el elenco, Paula Ausero, Vicente Vergara, Pablo Gómez Pando y Andrea Carballo. Solos en la noche se va a estrenar dentro de un año, en la primavera de 2024.
2: Y hoy se ha inaugurado la exposición sobre Nebrija Que es el inicio del programa cultural de la Junta de Andalucía En el Congreso Internacional de la Lengua de Cádiz Se ha inaugurado en el Museo Provincial Salud Botaro, cuéntanos
1: Nebrija retratado muestra distintas representaciones pictóricas antiguas Que han plasmado la imagen del gramático y humanista Se trata de reivindicar la figura del andaluz que concibió la lengua ...como punto de encuentro y difusión del saber... ...el consejero de Turismo Arturo Bernal.
0: Que la lengua es ese, ese excelente puente... ...que no solamente nos da transferencia del conocimiento... ...y que nos da solamente... ...y que también nos proporciona entendimiento... ...pero sobre todo lo que nos proporciona es... Un lugar de encuentro y en definitiva un lugar de paz.
1: De forma paralela a la muestra, la Junta ha programado también Nebrija en América, que rescata la huella de la familia y de su obra en ese continente a través de la reproducción de documentos, mapas y planos custodiados en el Archivo General de Indias de
7: Sevilla. Sí,
2: y hoy tenemos dos, dos efemérides musicales. Por un lado, tal día como hoy, en 1970, es decir, hace 53 años, eh, los Beatles publicaban el álbum Let It Be, en el cual estaba incluido la canción, evidentemente, que daba título a, al álbum. Esta maravilla, ¿no? Sabiduría. Bueno, cuenta Paul McCartney que tuvo un sueño y que vio a su madre, Mother Mary, su madre que se llama María, que vino en el sueño a decirle: no te preocupes, déjalo así, déjalo estar, ¿no? Y entonces pues él tomó ese eso que había soñado, ¿no? Como pues como motiv de, de este tema eh, éxito internacional, sin duda alguna.
7: There will be an
2: canción que además da como mucha, yo lo definiría como cosica, ¿no? Porque el último álbum de los Beatles ya se separaba, ya en fin. eh, Fue el último publicado pero no el último grabado. Pero es que nos vamos a ir con otra efemerides porque hoy cumple 81 años. Francisco López Cepero García, Paco Cepero, guitarrista flamenco, Barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera, que ha compuesto para grandes como Lebrijano, Rocío Jurado, Chiquetete, Julio Iglesias, Manolo Escobar, Lucía o Rosa Morena del barrio de Santa María. Él compuso el repertorio para el espectáculo de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, cuya dificultad él mismo muy honestamente reconoció porque por su falta de formación en solfeo, ¿no? Eh, y desde hace años imparte formación a otros guitarristas flamencos. Pero bueno, para felicitarlo, pues vamos a recordar una canción que probablemente ustedes desconozcan, que don Paco Cepero, Cepero fue, fue el autor de este tema musical. ¿Y cuál será? La pobre visión. Él. Pues sí, representó a España en el Festival de Eurovisión del año 1982, efectivamente marcado por la guerra de las Malvinas, sí. interpretado por la cantante trianera Lucía, que quedó en el décimo lugar. Fíjate. Él. ¿Cuántos palillos gastaron en...? la grabación del programa de la, del vídeo musical y de la canción pues no lo sabemos pero bueno forma parte de nuestra memoria colectiva evidentemente y nos gusta despedirnos con, este, con estas joyitas que Ray Angosto nos prepara mañana regresamos a las 3 de la tarde estaremos aquí Vicky Bien, hasta mañana. mañana adiós Carlos mañana. adiós,
1: adiós. You drive